0: Да, я представляю следующего нашего участника и докладчика конференции, Боев Олег Игоревич, зав. кафедры психиатрии СТГМУ, главный врач. Вот расшифруете, Олег Игоревич, Вот я прошу вас тоже поддержать ваше представление. Вот Биография достижения по ссылочке в чате. И Олег э, подготовил, на мой взгляд, крайне интересную такую тему, которую хотелось бы, может быть, потом, впоследствии еще и развивать и обсуждать. Олег, вам слово.
1: Да. Добрый день. Добрый день, уважаемый Александр Гарунович, Игорь Абрамович, Дмитрий Владимирович. Я вот, к сожалению, не вижу сейчас пока окошко его. Я... <coughs> Спасибо, что есть возможность выступить, потому что подготовка к выступлению – это всегда, всегда требует переработать большое количество информации, подумать, осмыслить. И, по сути, выступление – это как окно возможностей. Ты не знаешь, когда оно откроется, на каком этапе. То ли ты будешь читать книгу, и у тебя придут смыслы, которые тебя вдохновят. То ли ты обработаешь информацию или получишь отзыв. Ну, совершенно неизвестно. Но это точно какое-то окно возможностей, которое стоит попробовать. И вот, э, исходя из этого, я э, не смог пропустить. И уже в конце буквально попросил Игоря Абрамовича тоже включить в список. Потому что есть идея, каким образом дальше нести э, идеи, э, смыслы, э, которые которые уважаемые наши учителя дают нам, о которых рассказывают, о которых мы все вместе думаем. И что, в общем, охватить большее количество людей такими замечательными идеями и смыслами, чтобы их укрепить, ну и быть полезным. Поэтому основной мой движущий мотив – постараться передать это людям. Людям – это сотрудники больницы, которые я руковожу, и немножко приобщить к этим идеям. В докладе я расскажу, у меня будет презентация, я расскажу сначала немножко о себе, о деятельности, которой мы занимаемся, коротко совсем, потом перейду к управлению и далее непосредственно к кодексу. Все это друг с другом связано. Руковожу больницей, психиатрическая больница Ставропольского края. Она является краевой головной больницей, учреждением. На нас смотрят остальные мелкие учреждения, более мелкие учреждения края, и мы стараемся вот показывать, как, каким образом необходимо действовать. Это тысяча коек, то есть тысяча пациентов, которые лежат постоянно в один день. У нас около 400 посещений амбулаторных в день, людей, которые приходят в наше подразделение и филиалы. У нас около 200 человек, которые приходят на дневной стационар в день. Это те люди, которые работают, которые в перерыв решили прийти, восстановить свои силы, восстановить свои, остановить, возможно, поток лишних мыслей в голове и вновь пойти на работу. Это успешные люди, которые понимают, каким образом заниматься профилактикой. И психиатрия сейчас переходит из разряда уже науки и медицины, которая лечит больных, исковывает их, закрывает их, она переходит в разряд медицины профилактической действительно и может заниматься, есть технологии, которые позволяют оптимизировать психическое состояние. Так, ну и это коротко. Да, мы занимаемся, помимо лечения, мы занимаемся образовательными программами. У нас есть небольшое научное, по крайней мере, мы хотим... Усилить научный наш центр, активно взаимодействуем с разными федеральными, не только институтами. Сейчас есть один проект, который поддерживает нас международная компания, международные как бы силы. В общем, стараемся не замыкаться только на практической медицине, потому что тогда это действительно превращается в ремесло, и ты не видишь дальше своего носа. Но если у тебя появляется возможность думать, размышлять, изучать и наукой заниматься, тогда вот здесь будет рост людей, и они будут сохранны и расти вперед, и улучшать работу самого учреждения на пользу людям. Ну вот такое вот вступление. И теперь, если позволите, я перейду к презентации. Сейчас совместное использование. Открылась презентация? Да. Да? Сейчас я только хочу ее... Почему-то она у меня не получается. Ага, вот она открылась. Ну и так. Этический кодекс медицинского работника на принципах 5 выше. Почему взял эту тему? Уже объяснял? Чтобы передать смыслы далее сотрудникам, можно организовывать небольшие выступления, а можно попробовать системно системно погрузить эти смыслы в документ, в управляющий документ. Ну и далее, далее обучать сотрудников и передавать определенные идеи. Как вы думаете, кто на картине? Сокол. Сокол как символ. Сокол как символ... вот. Он, кстати, был символом Иго, да, Иго на территории нашей, на восточной татаро монгольской Иго. И сокол как, в общем, символ, Вот дальше мы будем говорить об этом. Кое-что о профилактической деятельности. Ну, кстати, больница уже 120 лет, еще при Александре, инициатива Александра III она была организована. Кое-что относительно профилактики. Почему говорю? Не только школа здравого смысла. Вот у нас есть школы здоровья. Смотрите, но ну, только они называются школы по шизофрении, памяти, эпилепсии, аутизма, депрессии, по профилактике Видите, У нас много школ, Александр Горунович, разных. И вот здесь я показываю, что постепенно мы увеличиваем количество задач, увеличивать охват пациентов. Потому что мы рассказываем там навыки и знания, которые нужны пациентам. Ну вот в 16-м 594 мы начинали, в 18-м тысяч, а сейчас гораздо больше. Я, честно говоря, сейчас не успел актуальные цифры, но мы растем, серьезно растем по охвату, в том числе пациентов, школами. Стараемся не отставать от школы здравого смысла, но ваш темп колоссальный, у вас идет на десятки тысяч, а у нас так пока единицы. Вот, например, школа памяти, это небольшой флаер. В общем-то, используем такие мотивы творческие, поэтому ну, небольшое. Охватываем здоровых людей профилактикой. Вот смотрите здесь цифры. 2016 год 8 тысяч человек, это в городе только. А 2018-2014 это те, которые... Это в основном школы, это родители школ, школьники и педагоги. Там была задача охватить профилактикой, как бы там с позиции суицидальных были моменты, но вот мы запустили. В итоге выросли до 14,5 тысяч людей, которые посетили лекции, семинары, тренинги, все-все-все. Таким образом, вовлекаем еще и здоровых людей, передавая информацию. Это возможности, возможности влияния на общество. И вот здесь больница становится уже не только практическим центром, но и оказывает социальное влияние значимое. И для нас это один из ключевых показателей, потому что, расскажу ниже, почему. Да, да можно даже сразу. Психиатрия стигматизирована. Ни в коем случае не ходи туда, ну, во-первых, справку не получишь, права не получишь, тебя закроют, заколят, станешь овощем и травой. На самом деле есть, бывали такие моменты, И если неправильно подходить к психиатрии, сейчас это возможно, но это уже уходит в прошлое. Психиатрия, наоборот, развивается, и мы открываем границы, мы делаем открытые двери, и тем самым у нас вот каждый год на 18% увеличивается количество людей, которые не боятся прийти в наши разные амбулаторные службы, помогая тем самым сохранить их работоспособность. Вот что мы делаем. Сохраняем работоспособность. От психиатрии люди чаще почти не умирают, так скажем. Бывают единичные случаи. Нет. Но что они теряют? Они теряют работоспособность и трудоспособность. А если мы помогаем вовремя, сохраняется потенциал экономический, государственный, социальный и так далее. В этом большая роль психиатрии. Поэтому оказывать социальное влияние – это наша задача. СМИ. Создали отдел по взаимодействию со СМИ. Вот когда-то, еще в 2012 году, здесь есть, нету на слайде, я посмотрел, а у нас было в больнице 13 публикаций за год. Катастрофа. Начали двигать эту деятельность вот 18 600, сейчас у нас к полутора тысячам публикаций в СМИ от больницы. Мы как действуем? Мы э, даем интересный социальный контент, а дальше региональные СМИ, что нравится, разбирают ее на части и публикуют сами. Большая часть, 80% там, или 85% это бесплатный контент, который публикуют региональные СМИ. Таким образом мы смогли вырасти и э, очень интересно, мы, э, я вижу, как меняется отношение к службе в регионе. Это действительно работает. Мы еще активно занимаемся профилактикой суицидов и знаем об этом очень многое. Вот, например, завершенные суициды, там это 10 случаев, грубо говоря, у нас в крае на 100 тысяч населения. А попыток мы регистрируем в 2,5 раза больше. А латентных самоубийств, а знаете латентные, это те, которые ставят следователи, говорят... Все, это не самоубийство. Это, например, случайный прыжок с высоты девятиэтажного дома. Или это случайное удушение. Или случайное отравление двадцатью таблетками. Случайные, да? Он заходит в рубрику латентного, но не попадает в медицинский. Таким образом, у нас очень высокие показатели. Но мы это знаем, видим, ну и существует программа, которую мы с душой и своим сердцем, и разумом одновременно Именно поэтому мы стремимся сейчас не к удовлетворенности, а к вовлеченности в рабочий процесс. И оцениваем его, нам нужно же оценивать вообще, мы двигаемся туда или не туда, оцениваем под вышеперечисленным показателем. Есть утвержденные формулы, ну и так далее. И обратите внимание, на 2021 год мы еще пару лет назад, вот это разрабатывалось, в 2019 году, мы вставили пункт «Оценка индивидуального вклада в общий результат». Интересный момент. До конца не знаем, как его оценить на самом деле в госсистеме, поэтому мы отложили. Но, слушая Андрея Петровича Девятого и вклад, который говорит о вкладе в общее дело, и это только единственный способ эффективный будет будущего развития, ну, я увидел, что вот здесь синхрон происходит у нас. Ну, коротко занимаемся персоналом, и вот в 2012 году у нас 3% там было текучести, а вот уже в 2019 0,5%. Это значимо. В процентах нет, но это все в десятках людей. Поэтому система, которую мы проводим, работает. Удовлетворенность, вернее степень выгорания людей. Смотрите, в 2013 году у нас зелененьким, вернее темно-коричневым 36%, это были люди с крайне высокой степенью выгорания, которые вставали, не хотели идти на работы, которые конфликтовали, ругались, плевались, и им было очень тяжело. В 19-м это уменьшилось до 13%. Ну, из тысячи человек. персонала я не сказал, у нас тысяча человек, персонала больницы, больнице. Помимо пациентов, тысяча персонал, который работает непосредственно вот в, 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 под моим руководством. И 13% это 130 человек, это значимый показатель. И при этом приросло людей, которые, в общем-то, стали восстанавливать свое здоровье. Но нам недостаточны показатели 2019 года, надо двигаться дальше. Главное, мы уже оцениваем и подходим к разработке системы. Правовлеченность, я уже рассказал, она включает вот четыре показателя. Мы это делали, изучали разные книги по управлению, ну и вот решили таким образом идти дальше. Вовлеченность сейчас в больнице 80%. Высокая, высокая. Эксперты не не ожидали, но они говорят, да, все правильно вы сделали, посчитали, но что-то высоковато. Приведу примеры некоторых вопросов интересных, которые мы задаем наших сотрудников в процессе тестов. Смотрите, считаете ли вы, что ваша зарплата, заработная плата соответствует вашей отдаче? И тут руководители, это кто? АУП, это управленцы, заместители, Там подразделения говорят «да». Ну, действительно, у них выше зарплата, безусловно. 80% говорят «да». А кто меньше всего считает, что не соответствует отдаче? Средний медицинский персонал – это медсестры. Это старшие медсестры. Они действительно, в общем-то, недовольны, и они ну, недостаточно, мы их благодарим, недостаточно получают деньги. Это факт. Вопрос. С вашим мнением считаются? И тут вообще интересный момент администраторы оставляются там на 80%, а вот больше всех ⁇ младший медицинский персонал. Им другого особенно-то не нужно. Они, они работают и работают. Это люди без особого сверхобразования. Они чаще всего живут даже не в городе, а в пригороде. Они работают с тяжелыми пациентами, они их помогают. У них душевные качества настолько развиты, и, и желание помогать человеку другому даже в ущерб себе, что они, в общем-то, свое мнение, конечно, считаются. Что там? Они его не превозносят куда-то в особенно далеко. Задачи, которые ставят перед собой больницы, позволяют вам чувствовать вашу работу важной. И тут опять руководители, администраторы говорят, да, мы самые важные, мы такие, сякие, в общем, это хорошо. Для меня это хорошо, потому что, раз они чувствуют себя важными, задачи, которые вы выполняют, значит, они будут вовлечены больше в мою работу, в нашу общую работу, в поставленную. Ну, вот такие показатели. Ну, и теперь о, о мечте, которую формулируем сегодня. Вот это вот мы тут последние пару дней активно ее формулировали. Было бы хорошо, если сотрудники нашей медицинской организации ценили самое главное в жизни – это саму жизнь с ее радостями и трудностями. Сохранили способность радоваться и проявлять любовь к пациентам и коллегам. Вспомнили свое умение преодолевать любые трудности и лечить даже словом. Духовное богатство оценили выше материального. Смотрели в будущее и видели на родной земле нашего государства счастливую мирную жизнь своих детей и внуков. Это мечта, которую мы сейчас формулируем, и действительно это так. Я был бы очень рад, если бы сотрудники именно так жили и видели. Как мы определяем путь к этой мечте? Осознанно управлять надо своими намерениями, словами и действиями, укреплять волю и почаще руководствоваться в работе и жизни правилами Этического кодекса медицинского работника. И вот здесь начинается уже связка с непосредственным документом Этического кодекса медицинского работника. Образ нашей ближайшей победы над собой мы должны осознанно укреплять Волю. Каким образом? Через укрепление своего тела, заниматься спортом. Смотрите, волк спортивный какой. Через э, стяжание духа. И вот над ним нимб такой, видите, из облачка есть такой. Вот я вижу здесь вот нимб. Это стяжение, он очень очень духовный сейчас, я чувствую. Э, И через здоровый образ жизни. Безусловно, спортсмены никогда не пьют и не курят. И вот надо перейти из настоящего, когда мы вроде уже движемся, уже куда-то бежим. Уже у нас там есть что-то, но мы пока разрознены, У нас и руль уже в одной руке, и в другой там дверь, и, и лапти. но ну, правда, пальцы торчат из наших носок, но еще не все собрано. И вот нам надо собраться и управлять своими намерениями, словами и действиями для того, чтобы уже рулить дальше. И вот у нас будет болит, который можно будет куда-то приехать, скорее всего, можно будет. Возвращаемся к этическому кодексу на принципах 5 выше. Теперь важно, каким образом можно встроить в систему управления медорганизацией этот кодекс. Тут на помощь приходит, как ни странно, наше здравоохранение и правительство. Путин говорит, да, здравоохранение должно стать мировым стандартом, вернее, самым, работать по самым высоким мировым стандартам. Прежний министр говорил, что да, мы выстраиваем систему управления качеством медицинской помощи. Новый министр говорит о том, что мы стандартизируем подходы системы менеджмента качества. Как это вообще и как это, зачем я об этом говорю? Система менеджмента качества сейчас будет флагманом здравоохранения. Это система управления организацией, призванная обеспечить ее качество и ожидания потребителей. Из ряда действий. Чтобы мы предупреждали ошибки и не случалось страшного, как вот сегодня рассказывал Андрей Петрович. Я ему благодарен за личную такую историю. И совсем по-другому смотришь на человека, который пережил такие личные и и смог рассказать об этом. Ну так вот, система менеджмента качества, она она сейчас в здравоохранении гос.очреждениях будет главенствующей. Надо туда встроиться. И государство нам говорит, что не хотите, не меняйтесь. Вообще нет необходимости. Выживите. Выживание – дело добровольное. Те организации, которые смогут перестроиться и собрать свой персонал, не потерять персонал, они заберут обороты других учреждений. Перераспределение происходит на рынке, в том числе и государственном. Правда, вот я привел цитату американского ученого, создателя экономического чуда, о Японии. Но мы теперь-то знаем, что, во-первых, за Японии стояли большие деньги империй, и поэтому она развивалась. Ну и э, в Америке, конечно, есть много хороших людей, но это другой проект, это не наш проект. Поэтому найду формулировки российских, э, русских, русских авторов. В системе менеджмента качества, обратите внимание, сейчас предлагается развивать эти направления, которые указаны. И протестировало государство и сказала: вы знаете, призналось честно что самая развитая система – это переливание донорской крови и ее компонентов. Она к требованиям безопасности для пациентов на 76 процентов соответствует. А теперь посмотрите вниз, самый нижний. Управление персоналом, там, где, собственно, смыслы, 19% соответствует вообще каким-либо требованиям, вообще не развито. И вспоминаем, президент говорит, что это угроза национальной безопасности, потеря врачей. Поэтому надо заходить в управление персоналом, в систему, и далее описывать свои документы. Итак, мы в генеральной стратегии выбираем функциональную стратегию управления персоналом и из перечня большого количества документов ставим один этический кодекс медицинского работника. Его утверждаем и дальше, как говорит, начинаем действовать. Как говорит Александр Гаруныч Ибрагимов, только действие приводит к результату. И мы прописываем э, некие наши задачи, которые должны привести к результату. Мы разрабатываем кодекс, опираясь на кодексы не только государственных документов, но и принципов 5 выше, Великой Яс и Чингисхана мы это немножко сделали. Мы дальше включаем этот кодекс в качестве нормативного локального документа больницы. Дальше мы разрабатываем программу и форму обучения сотрудников к кодексу из трех мероприятий. Вот здесь я надеюсь на помощь э, школы здравого смысла, потому что три мероприятия, это каждый сотрудник должен пройти э, обучение из трех программ, из трех мероприятий, этого кодексу и получить смысл, и утвердиться в них. Дальше оценить приверженность написанным код нормам и готовность принятия этих норм. Нам нужно тесты, нам нужно определить, куда мы идем, как мы идем. И понять, как мы это оцениваем. Мы говорим ведь не о 10-15 людях, а о Поэтому это важный момент – стандартизировать. Дальше провести обучение. И в этом обучении важно подобрать преподавателей и мотивировать преподавателей для максимальной вовлеченности учеников. Мотивация, естественно, это не только финансовая, безусловно, но это важно, смысл даже не мотивации, а так, чтобы ученики были вовлечены. Вот смотрите, мне понравилась такая фраза. Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить а факел, который нужно зажечь. Плутарх, кажется. Вот здесь вот такой ученик, зажженный, есть. Правда, на его ноге, если он сильно, сильно загорится и сильно поднимет свой нос, то вот там ниточкой, э- законы мироздания в виде ниточки его быстро опустят на землю. Ну и далее, далее мы анализируем результаты и дальше меняем ситуацию. И действуем. Итак, зачем создан кодекс, документ? Это уже выдержки из проекта документа медицинского кодекса. Мы его создавали последние три дня. Вот проект, поэтому это рабочая версия. Не судите строго. Данный кодекс – это доктрина, содержащая принципы, на основе которых формируется поведение членов профессионального сообщества. Кодекс является одним из механизмов формирования корпоративной культуры. Соблюдение нормы правил кодекса делает трудовой коллектив единым живым организмом, который скоординированно и оперативно реагирует на вызовы окружающего мира и более устойчив внешним и внутренним угрозам. В случае непростого морально-этического выбора кодекс дает шаблоны или модели верных решений, а также ключи к разрешению нетипичных и сложных ситуаций, Ну и регулирует отношения. Введение мы решили написать, чтобы как бы погрузить некоторые смыслы и многое из методички Дмитрия Владимировича Раде, которые вот мы рассматривали, здесь уже есть. В жизни часто сталкиваемся с выбором, который не всегда бывает легким. Продолжительные сомнения ведут к бездействию, а после и к безразличию. Преодолеть безразличие способна лишь сила духа, которая подталкивает к рациональному поступку – преодолению себя. Подобное не раз происходило в истории российского государства и примеры масштабного коллективного преодоления нам известны. Победы сейчас, 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 сейчас немножко уберу. Победы, которые помнит наша история в разные века, стали результатом стяжания духа и бесконечной веры в свое государство и безусловной любви к своему отечеству. В создании боевого духа по своей мощи и силе, способного превзойти многочисленную армию, важную роль играют психологические факторы и вера в государство, дело и руководство своей страны. Боевой моральный дух можно поддержать в том случае, если каждый чувствует себя частью большого народа, знает историю своей страны и понимает, что готов отстаивать ее правды и интересы. Наполеон сказал, духовная сила относится к физической, как три к одному. В поддержании и созидании всеобщего духа важную роль играет сохранение психического здоровья. Без этого невозможно достичь всеобщего благополучия и сделать жизнь лучше. Основой моральных сил, настроения, веры в будущее, духа победы выступает этика, как критерий нравственного поведения. Этика – это инструмент, способный управлять поведением людей на уровне коллективного бессознательного. Когда у людей есть нравственные нормы, прочно закрепленные в сознании, им проще действовать и преодолевать себя. Эти нормы становятся прочным фундаментом человеческих отношений и отношения каждого к самому себе, к профессиональному долгу, к родине. Для каждого из нас и всей страны принципиально, чтобы бессознательным выступали общие и коллективные. Сегодняшний кризис во всех сферах жизни мы наблюдаем потому, что человек и природа вошли в затяжной конфликт. Мы привыкли удовлетворять потребности, но не развивать способности, присваивать, а не делиться, брать, а не отдавать. Мы верим, что должны только нам, а мы никому и ничего. Мы начали забывать, что такое правда, справедливость, надежда и вера. Вот почему так важно сегодня этика совести, своеобразный каркас Системы человеческих взаимоотношений, скрепляющие разрозненных индивидумов в невидимыми узами норм и порядка, в нерушимое общество. Эти косовицы базируются на трех принципах, трех приоритетах. Приоритет общего над частным, духовного над материальным, приоритет служения над владением. Я э, здесь, э, здесь нужно не путать, мы пишем кодекс для медработников, не все можно погрузить туда, в этот кодекс. Здесь нужно, с одной стороны, чтобы он был формальным э, для восприятия, а с с другой стороны, там нужно дать смыслы, как заветы. Э, И вот это вот очень сложная интеграция у нас получается. Э, Еще не до конца хорошо выверена, но вот преамбула пока такая. Серьезное. Итак, наше общество, как высокий дом, должно стоять на прочном фундаменте. Таковым фундаментом и является этика. Этика помогает через внутреннюю гармонию и согласие с миром обрести ту самую коллективную опору и сохранить национальное сознание и идентичность. Ну и дальше пошли разделы, о разделы кодекса. Ну, план, план такой, о Боге. Каждый сотрудник имеет право на самоопределение в вопросах вероисповедания. Попробовали разделить, что можно, что должно, что нельзя? но ну, тоже в спор. Единоличные или совместно с другими исповедовать любую религию или исповедовать никакой? Можно. Что должно? С уважением и пониманием относиться к представителю иной отличной собственной конфессии. Нельзя осуществлять публичные действия, выражающие явное неуважение к вере или имеющую целью посеять рознь на религиозной почве. О природе. Природа – Так взаимодействует с обществом. Так учит и наказывает его, как общество ценит человека. Сложный смысл. Ну ладно. Есть и зеркальный эффект. Человек также будет относиться к обществу, в котором живет, как к природе природе относится общество. Мы часть огромного круговорота и получаем в нем только то, что отдаем. Главной целью взаимоотношений с природой для каждого должно быть сохранение благоприятной окружающей среды. Ну, давайте так, что нельзя? Наносить осознанный вред природе, бездумно расходовать природные ресурсы, осуществлять иные действия, наносящие ущерб живому. А что должно? Заботиться о рациональном использовании и восстановлении природных ресурсов. О человеке много, не все, но, наверное, вот еще раз прочту, потом буду сокращать. Человек, как носитель разума, сознания и души, является высшей ценностью медицины. Восстановление, укрепление и защита душевного и физического здоровья человека – это верховный приоритет ежедневной работы медика. У духовного тела человека, над сохранением которого кропотливо работают психологи и психиатры, ну тут так тоже спорно, есть три ипостаси – разум, душа и дух. Человеческий разум – это не способность читать, складывать большие цифры в уме и запоминать стихи. Это еще великий дар – чувствовать хорошее и дурное, давать оценку своим поступкам и понимать, что хорошо ты поступаешь или плохо. Так мы называем совесть, которая не позволяет отклониться от линии поведения, нарушать нормы, правила и законы, поступать несправедливо. В духовном теле зарождаются и формируются идеалы справедливости, желание служить и жертвовать, быть полезным и нужным окружающим, любить и радоваться. В душе появляется мудрость и понимание, что без веры высшие силы в свое государство и свое дело существовать можно, но жить нельзя». Вот почему во все времена важнейшим для нас были искусство образования и просвещения. Без них душа остается темной и не может постичь великую истину. Поэтому важность самыми, поэтому важность самыми важными всегда была профессия учителя и врача. Ну, тут ошибочка. Итак, можно заботиться о развитии своего ума, навыков и умений нравственного поведения и искать и реализовывать пути совершенствования себя. Что должно? Заботиться об укреплении своего духовного здоровья, так же тщательно, как и телесно, вести здоровый образ жизни и пропагандировать его в коллективе. Нельзя превозносить себя над пациентом и товарищем, исключительно руководствоваться материальной выгодой и пропагандировать. ой ой у меня тут ошибочка. И пропагандировать подобное поведение среди коллег. Приземляемся дальше. Ну и, и пошло о профессиональном долге. Коллеги, ну, чтобы не загружать, не знаю, мне кажется, немножко за... этот текст такой, нужно его вдумчиво. Вот. И мы попробовали рассказать о профессиональном долге, что должно, что можно, что нельзя. Например, нельзя в профессиональном долге игнорировать новые знания, научный прогресс в своей работе. Должно с моральной ответственностью относиться ко всем публичным действиям и высказываниям и поднимать степень вреда или пользу, которую они принесут. О коллегах. коллегах. Должно делать все от себя зависящее для консолидации профессионального сообщества, формировать и сохранять традиции сообщества, руководствуясь принципами гуманизма и славной истории российской медицины. Ну, здесь можно улучшить текст. Чего нельзя? Допускать в адрес коллег оскорбительных высказываний, унижающих их достоинства. Отказывать в помощи, публично комментировать действия или особенности коллег, не относящихся к профессиональной сфере. Негативно высказываться о них и осуждать в присутствии пациентов. Что должно к пациентам? Уважать взгляды и убеждения, оказывать помощь, независимо от того, разделяются эти взгляды или нет. Причинять пациенту вред, намеренно и небрежности Нельзя. Безучастно относиться к действиям третьих лиц, наносящих ему вред. Применять медицинские манипуляции как средство наказания. Вступать с пациентом в отношения, выходящие за рамки. Ну ладно. О врачебной тайне, безусловно. О здравоохранении. Можно открыто заявлять об основополагающих принципах системы здравоохранения, защищать их и противостоять любым попыткам давления. Право психиатра отстаивать базовые принципы и ценности системы здравоохранения. Должно сочетаться с высокой требовательностью к себе, способность признавать и исправлять собственные ошибки, обнаруженные коллегами или самостоятельно. Нельзя публично подвергать осуждению, основополагающие ценности федеральной системы здравоохранения. Федеральной. Ориентироваться на ценности, реализация которых может нанести вред системе здравоохранения. Ну, тоже надо поправить. О а больнице. Пропущу, коллеги. Заключительные положения. Вот здесь момент тоже организационный. Значит, условия и порядок наступления ответственности за нарушение положения настоящего кодекса определяется комиссией по этике. Мы в больнице уже создали такую комиссию, очень интересно, представляете, я не ожидал, но туда сразу зашло три заявления о взаимоотношениях внутри коллектива. И стали они разбирать, и нашли компромисс внутри себя. Это это было очень интересно, причем это э, прошло немножко в стороне от, от официальной административной линии, и это восстановило климат в коллективе и атмосферу. Поэтому создание комиссии потребуется, чтобы с этим работать. И видите, интересно, ответственность. Если мягко выстраивать элементы ответственности, то это будет понуждать людей четче и чаще обращаться к нормам этого кодекса. Ну и в окончании скажу и пожелаю следующее. Сохраняйте спокойствие среди беспокойства и порядок среди беспорядка. Только это делает вас в хозяинном положении. Кажется, это цитировал Дмитрий Владимирович Раде какого-то мудреца, возможно, китайского. Спасибо за внимание, коллеги. Сейчас я убираю остановить демонстрацию. Я закончил. Спасибо. Да, Александр Гарманович, пожалуйста. Буду рад, если вы зададите.
2: Олег Игоревич, на самом деле, ну ну вы просто молодцы. Я уже как-то говорил, что Наверное, это самая большая радость, то, что у нас, вот наш сообщество как-то объединяет людей по-настоящему, каких-то очень творческих, мощных, мыслящих, при этом не теряющих чувство юмора. То есть, огромное спасибо. У нас, к сожалению, я обратил внимание, что у нас там на определенном этапе сбилась запись вашего выступления. Но там она сбилась там ненадолгое время. А вот в том виде, в котором мы запишем, я могу предварительно, если у меня будет этот файл, потом запись вашего выступления. Я потом его отправлю вам, я его немножко подкорректирую. Мне больше очень хотелось, чтобы оно тоже увидело свет. Я объясню почему. Вы сумели обобщить, в конкретном, э, с точки зрения конкретной профессиональной деятельности, то, что мы, ну, в общем-то, произносили на школе для всех, вроде бы. Да? Но это, с одной стороны, говорит о том, что ну, есть какие-то универсальные вещи, о которых мы с вами говорили в течение нашего вот всего обучения. Это первое. А второе вот если взять прямо вот скольки, вот особенно мне понравилось, там о Боге, там о коллегах, определять. Профессиональных... Что можно, что этого никто не делал. Вот чтобы было понятно, что этого до вас, никто не делал. И мне бы очень хотелось, чтобы это тоже как-то стало э, достоянием ну, большей, э, большего количества людей. И вообще, тот опыт, который проходит, этот этический опыт, вернее, этический кодекс, значит, медицинского работника, ну, это же можно перенести на другие сферы. Да? Я вам больше скажу. Не мешало бы Этический кодекс и <laughs> в школу я я смогу, сквозь на сквозь степени сквозь. вести, да, потому что это позволило бы нам избежать многих таких вот э, турбулентностей, которые мы испытываем в настоящее время. И в конце я хотел бы сказать, что вот эта вот знаменитая фраза, значит, только действия к результат, это фраза Владимира Пусакова, не моя, но я ее люблю повторять. Почему? Потому что вот э, так-то у меня в свое время ее эту фразу в голову, в хорошем смысле, это слово вбил. И я понимаю, что это именно так. Только действие приносит результат. Давайте действия Действие совместно. Спасибо огромное. Храни Господь. Просто молодец. И если вы разрешаете, то запись тогда мы поработаем с ним, и мы ее выложим. Вы не против?
1: Нет, конечно, Александр Ильич, я буду рад.
2: Договорились. Единственное, договорились, это не,
1: не, не, конечная версия, не конечная версия кодекса, поэтому там еще нужно поработать. И, безусловно, он будет достоянием, потому что мы его утвердим, у себя уже в больнице утвердим и выложим везде. И дальше я вот прошу совместно потом поработать над тем, чтобы эти смыслы дальше погружать в коллектив. У меня есть план, но потом.
2: Мы, мы сделаем следующее с вами, потому что мы же сами связи в любом случае не теряем, я уже сказал вам, да, там и на последнем занятии вчера, на заключении занятия третьего потока, и я всем потокам это говорю, мы с вами связи не теряем. Поэтому, ну, по вашей инициативе, и я буду, может быть, иногда так торопились, как только у вас будет там готово что-то, мы готовы сотрудничать в плане того, чтобы довести его до, скажем так, ума, а также в том, чтобы это стало таким мощным информационным определенного рода снаряда Потому что каждый из вас является сотворцом и изготовителем вот этих самых информационных э, бетонобойных снарядов, с помощью которых мы разрушим стены непонимания, отторжения, корысти и всего прочего нехорошего. Извините, говорил все. Спасибо огромное, Олег Игорь Игорь. Спасибо, спасибо дорогой.
1: А вопрос можно? Да. Слово. Можно, да? Да, 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 да конечно.
3: Значит, вопрос, у меня вот два вопроса такой, как бы вы знаете уровень ну, как бы, условно, зарплат по аналогичным профессиям, например, в Соединенных Штатах и у нас? Сравнивали, нет? Знаю. Ну, какова разница? Во сколько раз? Сотни. Сотни раз, да? Да. Понятно. И второй вопрос, это вот психиатрическая помощь, да? Вот да. вы ее оказываете внутри своей структуры, внутри своей больницы, да? А ваша же структура не оказывает подобную помощь, э, как бы, ну, в, в соседних что ли организациях, которые, э, ну вот, находятся в вашем регионе. Я просто там высказывал свою мысль в одном выступлении, что нам нужно э, связать такой единый жизненный цикл, да, от рождения человека и до его смерти, да? И вот, например, ну просто одно дело, когда, например, люди приходят к вам уже в структуру, в больницу, да, когда они уже осознают какую-то сложность, приходят, да. А другое дело, например, если ваши представители в других структурах, например, там в детском саду, в школе, на предприятии, там среди пенсионеров, вот по этому жизненному циклу, как устроено сейчас?
1: Знаете, вот мы, это называется выход за пределы больницы и влияние на сообщество. Я в этих терминах определяю вот наше влияние на другие учреждения и разные группы. И, например, мы работаем с школами, вот около 14 тысяч человек, которые так или иначе коснулись наших образовательных проектов. Наши сотрудники зачастую совмещают работу в других учреждениях последний, буквально на прошлой неделе, не на прошлой, на этой неделе, в четверг, мы запустили проект психологической помощи медработникам края, других учреждений. Это не оказание помощи именно медработникам. Это интересный проект вот, с участием фонда президентских грантов, и мы интерактивную площадку создали, это дистанционная помощь. Если говорить о более широком влиянии, но это сделать сложно, надо находить ресурсы, потому что мы все-таки ограничены Нормативно и ресурсно ограничены. Но мы выходим, мы стараемся. У нас есть была работа и с детскими садами, и со школами, и работаем с предприятиями по заказу. Мы развиваем это направление. Спасибо. спасибо.
3: Да,
1: можно еще. Вопрос? Можно, можно вопрос, Олег? Да, конечно. Да. Это Ярослав, первый поток. Олег, огромное спасибо за доклад. Очень интересно увидеть то, что. Такая, казалось бы, не технократическая, не ну, скажем так, не т- тематика, которая не связана напрямую с какими-то экономическими вещами, да, с метриками, внедряется. И самое главное, что возможно отследить результаты. Пока mm-hmm. пон- понятно, что они предварительные, пока это только какой-то черновик. А, но мне бы хотелось узнать, есть ли какой-то вот конкретный план, когда этот кодекс будет у вас принят, И э, почему спрашиваю? Потому что после этого и после какой-то небольшой оценки э, мы, возможно, просто, ну, скажем так, э, этот пример представить на очень достойном уровне, чтобы по возможности этот, э, э, этот кодекс можно было растиражировать уже и дальше. Ярослав, спасибо. Действительно, мы хотим измерять измерять результаты работы. Я не рассказал, там очень много у нас, большая целая работа в этом направлении, у нас глубина хорошая в этом смысле. Значит, план следующий. Этот кодекс, я очень надеюсь, что в ближайший месяц мы его окончательно доработаем и утвердим. И следом с ним мы утвердим график работы с персоналом. Из чего он будет состоять? Три мероприятия, которые должен посетить каждый сотрудник. Я пока точно не знаю, что будет на трех мероприятиях. Каким образом мы будем закладывать смысл в каждого сотрудника, какими образами, какая это будет методология проходить, не знаю. Но следующие полгода после начала – это три мероприятия. Может быть, чуть там больше, 7-8 месяцев. Посмотрим, как организуем. И, естественно, на входе и на выходе будем измерять результаты. Опять же, определиться с тестированием и что именно мы меряем. И в итоге увидеть, что так, что вообще такое, где там приверженность, где лояльность, что изменилось у людей. Это это самая интересная история. Поэтому думаю, что
4: 2021 год это вот наша работа.
1: Отлично, спасибо. Тогда будем
4: работать. Спасибо. Реплика, реплика такая. Ну, вернее, одна реплика и один вопрос: Если, если можно, вот этот проект сделать как бы таким общим, что ли? Потому что, по сути же, мне кажется, это. Психиатрия – это как раз то место, где, значит, вот эти наши духовные смыслы или еще что-то можно отработать как технологию, да? Именно с точки зрения технологии там, применения вот, или там внедрения всей этой вещи. Это первое. Второе. Вот скажите, пожалуйста, у нас сейчас, учитывая опять всю эту ковидную беду да и так далее, очень много народу ушло на удаленный режим работы. Вы фиксируете... Какие-то изменения, да, или обращаются ли к вам люди, значит, там фиксируются какие-то проблемы в связи с тем, что, значит, народ ушел на удаленную. Какой-то дискомфорт у людей, там, отсутствие прямого физического общения, там, даже, даже когда сейчас мы, там, у кого-то камеры включены, у кого-то нет, мужевого человека это всегда приятнее, как на лице видеть.
1: Вы знаете, я потерял пять хороших специалистов буквально в последний месяц. И знаете, почему они ушли? Они сказали, они они были хорошие специалисты, действительно, они работали в очень интенсивном режиме, и они сказали, вы знаете, что период ковида нам открыл глаза, мы стали находиться дома, быть с семьей, с детьми, и э мы почувствовали другую жизнь, нежели рутину, нежели темп, нежели суматоху, которая постоянная, есть требования, показатели и так далее. И говорит, мы почувствовали ее. А так как они одновременно являются хорошими специалистами и психологами, то к ним все равно идет поток людей. И они смогут создать свою практику и работают дистанционно. И я сейчас вынужден с ними уже заключать договор на совместные реабилитения совместных проектов. Но это тоже для нас очень интересная форма, новая. По сути, аутсорсинг. И мы некоторых специалистов можем даже туда вывести, особенно психологов если создать ну, интересные предложим условия. Это вот касается касается к тому, что некоторые люди говорят наоборот, мы осознали вообще ценность жизни в другом немножечко, чем в ритме. Но они способны заработать. И, кстати, не так много, но способны заработать на свою жизнь. В целом увеличивается количество обращений у нас. Мы видим, чуть-чуть растет связанные с такими пограничными неврозами, что ли, тревожности, депрессивности, немножечко нарастает, чуть-чуть, не сильно, но это присутствует. Говорят, что, опять же, большое количество суицидов или самоповреждений уменьшается. Кризис в опасность, люди мобилизуются и уменьшаются, мы пока не видим. Отставлено, скорее всего, может увеличиться через полгода, не через год, наверное, возможно. То есть там будет кризис. А сейчас более-менее все мобилизовались. Ну вот так отвечу. Да, спасибо. Спасибо Олег, а а можно вопрос тоже? Да, Да, конечно. Я приятно. Да, спасибо большое, во-первых. А во-вторых, мы у себя маленькой компании внедряли конституцию безопасного взаимодействия, ну вот что-то очень похоже на вашу этику. И мне, конечно, супер интересно, каким образом вы будете это все внедрять, потому что я столкнулась с очень многими вопросами, и вот мне даже хочется с вами какое-то партнерство выстроить в этом плане. Каким образом можно с вами связаться? Я перешлю данные, наверное, вот. Каким образом? Не знаю.
0: Олег есть в дискуссионном клубе. Вы есть, Олег?
1: По-моему, еще не успел вступить.
0: Надо вступить.
1: Я вступлю. Я я обязательно вступлю сделаю физически. Хорошо, хорошо, Олег, спасибо. Я буду рад. Особенно интересно, потому что здесь универсальные вещи, если действительно это будет технология, а компания частная, да? Да, у нас компания частная, но есть опыт определенный, ну, как раз могу поделиться потом. Здорово, Здорово. Да. спасибо вам, спасибо, Инна.
3: Можно небольшое дополнение, вот вы говорили про систему менеджмента качества, да? просто я тоже как специалист, в частности, по этой системе, хочу как бы ну, коллегам сказать, что система менеджмента качества это и есть система управления организацией, это все в принципе одно и то же, просто у нас Пока э, менедж, менеджментский маразм э, как бы во многих структурах существует, думаю, что система управления компанией – одно, система управления процессами – это другое, система управления информационными технологиями – это третье, система управления менеджмента качества – это еще что-то. Да, на самом деле я говорю, потому что я это доказывал в одной большой, большой структуре просто по данным ИСО, ну, которые придумали эти все стандарты по качеству. Да. Вот, то, что система менеджмент управ... качества, это и есть система управления компанией. Просто как... Э...
0: Алексей,
1: <связывая> Алексей, спасибо. Я ва- откликнусь на вашу реплику. Могу теперь это сказать. Мы, значит, с двенадцатого года начали этим заниматься, именно СМК внедрять. Мы, у нас мы получили сертификат ИСО, и, как оказалось, единственное в крае медучреждение, имеющее, государственное учреждение, имеющее ИСО. А в прошлом году стали дипломантом конкурса значит система управления качеством на премию правительства Российской Федерации. Вот мы зашли в дипломанты, наша организация, одна из большого количества всех других, не только медицинских, туда зашла. Поэтому я с вами, безусловно, согласен. И более того, считаю, что в здравоохранении в прошлом году вышел почти революционный документ, ну, будем считать, он все-таки, наверное, эволюционным будет, который выстраивает вот эти принципы управления качеством уже очень конкретно. И мурашка будет двигать это однозначно. Спасибо.
0: Так, друзья, Олег, вы уже есть в дискуссионном клубе, я обозначил вашу тему. И те, кто сегодня были на конференции, вы можете вопросы. Я считаю, что у нас дискуссионная площадка как раз для подобного рода обсуждений, и данный проект может выступить в качестве некого такого э- как это сказать, да? ну, то флагманского такого проекта, вокруг которого вы можете формировать свои, э, свои проекты. Олег, благодарю за интереснейшую тему. В чате есть э, вот, Татьяна Воронина, кстати, о которой я вам вчера сказал. Возможно, это тоже будет вам в помощь, то, sure. о чем говорила она. Значит, э, следующий у нас докладчик. Ребята, у нас есть вариант первый: сделать двухминутный, трехминутный перерыв или продолжить без...